0: Es war aber auch dieses, damals noch dieses eine, man darf ja nicht sowas
1: sagen, ja, sonst ist es bezahlte Werbung oder wie heißt das? Ja, ich habe auch gerade schon Markennamen okay. gesagt, okay. aber wir nehmen ja noch nicht auf. Ja, ich sage nur nichts. Es kommt ja alles nicht in den Podcast rein. Achso, hi. Nein? Okay. Nein. Gut. Willkommen zum MTMT Podcast, Folge Something, Something, Irgendwas. 43? Might be. 43. Might be. Das Thema des heutigen Podcasts ist... Ich weiß es gar nicht. Ähm, wir haben uns doch gerade professionell vorbereitet beim Kaffee trinken. Komm, ja. Andi, reiß sich zusammen. Ach so, das war das Thema. Das, das Thema heute ist, warum man im Training ab und zu mal alles anders machen sollte. Okay, ja. Warum man sich aber nicht traut, alles anders zu machen oder Dinge anders zu machen. Oh. Und das gibt eine gute Richtung. Ja, warum man die machen, die Sachen machen sollte, die machen Sachen sollte, auf die man keinen Bock hat im Training. Wenn du jetzt schon Regelmäßig. sagst. Ja, wenn du jetzt schon sprichst
0: davon, von sich nicht trauen, dann ist es ja schon eine ganz persönliche Richtung.
1: Das ähm, war überhaupt nicht auf mich bezogen, <lacht> sondern auf die Allgemeinheit. Doch, 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 mein Freund. Da hakt man gleich mal ein, finde ich.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern?
1: Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always, always. Oder wolltest du vorher noch was anderes sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das kann ich auch am Ende sagen. Okay. Warum traust du dich denn gewisse Übungen nicht zu machen? Ja, es ist ja so, das hatten wir jetzt auch schon in, im letzten und vorletzten Podcast so ein bisschen das Thema. Man man gehört halt einem Tribe an, einem Trainingstribe. Aha. Man ist halt der Powerlifter oder der Bodybuilder oder der Crossfitter im Training. Und dann traut man sich natürlich nicht, Sachen zu machen, die nicht in, in diesem Feld drin sind, weil die sind ja schlecht, weil das ist nicht das, was man immer macht. Also... Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben letzte Woche Burpees gemacht. Es war ein richtiger Scheiß. Aber ja, als Powerlifter zum Beispiel darf man keine Burpees machen. Weil wenn man dann auf Instagram auf einmal postet, dass man Burpees macht, aber die Follower sind eigentlich Deadlifts und Squats gewöhnt und so, dann denken die sich, hä, hä was? Der macht ja gar kein Powerlifting, der macht ja Burpees. Das ist ein Betrüger. Entfolgen, sofort entfolgen. ist echt ein Betrüger, gell? ist ein Betrüger. denkt man sich dann. Imposter.
0: Verrückt. Ja. Ja, ich habe dich noch ganz schön abgefahrene Dinge machen sehen. Ich habe dich so in Rückenlage die Beine irgendwie bewegen sehen und so. Boah.
1: Ja, ich mache lauter komische Sachen jetzt. Ich mache, zum Beispiel lasse ich mir immer von der Eva den den Finisher am Ende von meinem Training vorschreiben quasi. Also ich mache dann immer das, was sie mir aufträgt. Was ist denn überhaupt ein Finisher? Finisher. Macht man das? Ich mache das jetzt schon, ja. ich mache ja jetzt alles anders. <lacht> okay. Also am Ende vom Training Finisher ein paar Minuten, fünf Minuten oder so, ein paar intensive Intervalle, einfach um eben mich zu finishen mhm. und die Session zu finishen damit. Und eben in besagten Finisher waren zum Beispiel letztens die Burpees mit drin. Ja, und so funktioniert es für mich eigentlich ganz gut. Wenn ich ab und zu auch mal so ein bisschen was outsourcen kann. Und das zwingt mich oder bringt mich in die Situation, dass ich halt Sachen mache, die ich sonst nie machen würde, weil ich ja keinen Bock drauf habe. So ich habe immer noch keinen Bock auf Burpees. Aber wenn ich die Eva heute nach dem Training oder am Ende vom Training frage, Eva, was was müssen wir jetzt noch machen? Also sie macht schon immer mit. Und sie sagt wieder Burpees. Nein, mache ich halt Burpees. Oder? Get comfortable being uncomfortable. Ist es dieser Schweinehund? Ich weiß es nicht. Wo ist der Schweinehund überhaupt hergekommen? Was ist denn überhaupt dieser Schweinehund? Ich weiß auch nicht, was der Schweinehund ist. Schweinehund? Hm. Kann man den essen? Bestimmt. In
0: Korea schon. Okay. Ja,
1: ja erzähl du doch mal. Machst du, machst du auch Sachen anders? Machst du gerade in deinem Training Sachen, auf die du eigentlich keinen Bock hast? Naja, man muss ja bei mir sagen, um da jetzt nicht... Du hast Bock auf
0: gar nichts, gell? Ja <lacht> doch, ich habe Bock auf alles. Und man muss ja auch bei mir sagen, natürlich bin ich auch einer, der, also niemand, selbst wenn er so religionslos ist wie ich, sage ich jetzt einfach mal, ist davor gefeit, nicht auch temporär einem gewissen Tribe oder einer Religion sich zugehörig zu fühlen und dementsprechend auch Dinge zu machen, die man halt dann denkt, machen zu müssen, so wie du es gerade schon erklärt hast. Aber ich glaube, ich war immer schon so, dass ich Dinge anders gemacht habe und Mit anders meine ich sehr intuitiv, also einfach das gemacht habe, was mir körperlich irgendwie gut getan hat. Trotzdem, ähm, und da können wir jetzt vielleicht mal eine Etage tiefer gehen, ein bisschen tiefer schürfen, gibt es natürlich Dinge, wo man in seiner Karriere, im Training oder auch als Coach irgendwie denkt, das ist keine gute Übung, weil, Mhm. und dementsprechend macht man sie auch nicht, Oder verschreibt sie auch nicht den Leuten, mit denen man arbeitet, weil man denkt, dass XYZ passiert. Ich habe früher immer gesagt, es gibt keine kontraindizierte Bewegung. Es gibt nur kontraindizierte Bewegungsausführungen. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich kann mich nur erinnern, um jetzt quasi wieder meine meine Eingangshypothese aufzugreifen. Vor 15 Jahren ungefähr habe ich viel eben in der Therapie gearbeitet und da war es immer so ein Ding, dass man Bauchmuskelaktivierung ohne Hüftbeugeraktivität generieren wollte. Weil die Population, mit der wir damals gearbeitet haben, also vorwiegend, mit allen aber vorwiegend, halt irgendwelche Sesselpuper, immer die Problematik hatten, dass man gedacht hat, okay, wenn die Hüftbeuger aktiviert werden, dann gibt es irgendwie Stress in der LWS, Stress durch Veränderung der Beckenposition in der LWS etc. Und das ist ja so eine, so eine Meer, die sich ja extrem durch das Trainingsgame zieht. Eine Meer? Ja, also ein Meer.
1: Gibt es nicht in Georgien, dieses Wort? Ist okay. Also Meer, also mit Strand und so weiter. Meere, ja. Ihr wisst schon, also ihr
0: wisst es schon, der Christopher versteht es halt nicht. Ich ich verstehe gar nicht. Ist noch jung, vielleicht gab es da dieses Wort noch nicht bei dir. Nein. Ähm, Du weißt, was ich sagen will. Also, wenn man sich das anschaut, dann war es ja so, dass man man extrem viel versucht hat, Bauchmuskeln
1: zu aktivieren, ohne die Hüftbeuge zu aktivieren. Was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil die meisten halt. Irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger verlernen, ihre Bauchmuskeln einzusetzen und halt mit ihrem hyperaktiven Hüftbeuger viele Bewegungsaufgaben lösen. Richtig,
0: aber, und dieses aber ist einfach genau ähm, bezeichnend, glaube ich, für das. Weil man genau sich dieser Tatsache bewusst war, was du gerade gesagt hast, hat man einfach auf Biegen und Brechen versucht, die Hüftbeuger irgendwie aus der Gleichung zu der Flexion der Wirbelsäule rauszulassen. Und dementsprechend einfach auch verteufelt und dann, wie sagt man da, Flüsterpost, geht's weiter, geht's weiter und geht's weiter und geht's weiter. Und jemand, der halt irgendwie nicht so wissend ist und nicht reflektiert denkt, da sagt halt, um Gottes Willen, das darfst du niemals in deinem Leben tun, weil. Und das ist einfach ein ganz, ganz gutes Beispiel für mich, was es veranschaulicht, dass man einfach Dinge nie mehr tut, obwohl sie einfach im körperlichen Bewegen genauso dazugehören. Und sich dann dadurch wieder irgendwie ein anderes Ungleichgewicht, eine andere Disbalance irgendwie antrainiert und dann vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit sich hat, ähm, sich hat
1: zu aufrollen aus Rückenlage. Du weißt schon, was ich meine. Also man kriegt es man beigebracht, man kriegt's eingeimpft, irgendwann hinterfragt man gar nicht mehr, aber ob woher? das sinnvoll ist. Und warum? Ja, weil es halt ähm, einfach so kommuniziert wird. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Bauchtraining, zum Beispiel die. So im Functional-Training ist es ja quasi verboten, in Anführungszeichen, dass man die Wirbelsäule irgendwie bewegt. Also da wird Core-Training nur mit... Anti-Bewegungen gemacht, also man darf nicht mehr die die Wirbelsäule irgendwie flexen oder zur Seite neigen oder rotieren und so weiter. Und irgendwie wird einem das so eingeimpft halt von diesen ganzen Coaches. Und wahrscheinlich ist es auch für eben viele Menschen richtig erstmal so anzufangen. Aber wenn man dadurch ähm, den Skill verliert, seine Wirbelsäule bewegen zu können ähm, und irgendwie denkt man muss immer perfekt in einer neutralen Wirbelsäule sein, was auch immer das bedeuten soll, neutrale Wirbelsäulenposition, so dann wird es natürlich zum Problem. Und das war jetzt ein Beispiel aus dem Functional Training. Genauso gibt es es halt in allen anderen Trainingsformen. So Die die Powerlifter haben da ihre dogmatischen Vorstellungen und die Bodybuilder und sagen, man darf das nicht machen, weil und so weiter. Und ich meine, dieses warum darf man es nicht machen, beruht halt meistens auch auf irgendeinem keine Ahnung, auf irgendeinem irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel. Und dann wird es aber übertrieben, übertrieben, übertrieben. Und dann denkt man irgendwann, man darf seine Hüftbeuger nicht mehr benutzen zum Beispiel. Aber ich meine, das ist ein Muskel, der hat eine Funktion, der ist aus einem Grund da. Warum soll man den nicht auch benutzen? Aber natürlich ist es was anderes, wenn man jemanden hat, der den ganzen Tag sitzt, Rückenschmerzen hat und jedes Mal, wenn sein Hüftbeuger feuert, tut ihm sein Rücken noch mehr weh. Mhm. Man muss halt einfach differenzieren können. Ja, genau. Das ist der Punkt. Und da werde ich, also Beispiel Burpees wieder. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass Burpees eine scheiß Bewegung sind für die meisten Leute. Ich weiß, dass ich mir nicht bei Burpees wehtun werde, weil ich irgendwie so halbwegs Kontrolle über meinen Körper habe. Trotzdem, mit den meisten von meinen Kunden werde ich niemals Burpees machen, Mhm. weil es einfach viel bessere Alternativen gibt. Und wie du sagst, die Bewegung ist nicht kontraindiziert, aber so wie sie die meisten Leute ausführen würden, ist es kontra also mache ich lieber was anderes, mhm. was eben denjenigen mit seinem Skillset, mit seinen Problemen viel eher ans Ziel bringt als zum Beispiel ein Burpee. Ja, aber es ist genau das, das, das Thema, was du gerade sagst. Also diese,
0: diese Absolutismen und ich meine, da neigen wir mitunter ja auch natürlich dazu, weil jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat dann wieder so seine eigene Glaubensrichtung etc., aber gerade im menschlichen Bewegen gibt es einfach, da gibt es nicht nur einen Weg, sondern da gibt es einfach unglaublich viele Wege. Es gibt einfach Grundlagen, die für alle gleich funktionieren. Punkt. Und dann gibt es einfach die individuellen ähm, ja, Auswüchse, würde ich es fast sagen. Der eine kann das, der andere kann das nicht und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge. Aber als Take-Home-Message, muss es einfach so sein, dass man, dass man sich selbst wieder erlebt und einfach selbst abwägen kann, was
1: tut mir gut und was tut mir weniger gut. Mhm. Und das haben wir halt alle verlernt. Ja, das habe auch ich bis also auf gewisse Weise so ein bisschen verlernt durch mein Training. Und ich merke es zum Beispiel, seitdem ich einfach mit niedrigeren Gewichten, mehr Wiederholungen, viel höherer Frequenz im Training trainiere, fühle ich mich anders. Also mir geht es besser. Und ähm, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Endorphine sind, die ausgeschüttet werden, durch die Art und Weise zu trainieren, wo mehr ausgeschüttet wird als bei ähm, schweren Dreiersätzen, Kniebeugen oder so. I don't know. Aber irgendwie fühle ich mich besser und am Ende trainiere ich ja hauptsächlich, wenn man es mal ganz runterbricht, dafür, dass es mir gut geht. Ja. Körperlich wie auch geistig. Ähm, und wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt und man ist sich nicht mehr sicher, ist es wirklich gerade optimal für mich, geht es mir damit? wirklich gut wenn man es hinterfragt dann ist es wahrscheinlich schon so weit, dass es nicht mehr optimal für dich ist und dann solltest du wahrscheinlich was anderes ausprobieren und dann vielleicht auch mal was ganz anderes ausprobieren, vielleicht macht dir das viel mehr Spaß, aber das traut man sich halt meistens nicht, weil, und es ist auch ganz klar, warum es so ist, zum Beispiel Powerlifting, Kraftdreikampf, ist ein ganz fixes System, so da geht es um drei Bewegungen, man kann sein Training genau darauf ausrichten, man folgt einem fixen System es gibt einem extrem viel Sicherheit im Training, es ist einfach Genau, es ist einfach. Es bricht dieses super komplexe Thema, menschliche Bewegung, Training runter auf drei Bewegungen. Das macht es total einfach. Mhm. Und natürlich ist es auch das, was einem langfristigen Erfolg gibt im Training, weil du hast quasi einfach ein Seil, das du dich entlanghangeln kannst. Du kannst Fortschritte machen langfristig, du wirst besser werden, dich körperlich verändern, stärker werden und so weiter. So klar, es bringt dich voran. Aber wenn du vielleicht mal was ganz anderes macht, machst, ähm, dann greifst du vielleicht ein neues Seil und es bringt dich und dann kannst du dich noch viel schneller entlang hangeln, um bei dem Bild zu bleiben. Also und genau das gleiche gilt für alle anderen Trainingsmodi ähm, oder wie auch immer man das nennen will, Crossfit, Bodybuilding, was auch immer. So es gibt dir ein Framework, du kannst dich immer orientieren. Was super, super wichtig ist, versteht mich bitte nicht falsch, damit man konstant und langfristig besser wird. Aber durch dieses Mindset verliert man auch oft aus den, ähm, aus den Augen, was noch möglich ist. Ähm, man gesteht sich seine, Schwäch- seine Schwächen nicht mehr ein und so weiter. Zum Beispiel wird der Powerlifter immer sagen, was, Mobility brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, brauchst du auch nicht für deinen Sport, den du gewählt hast. Aber damit es dir overall gut geht und du als Mensch gut funktionierst, brauchst es wahrscheinlich doch. Mhm. Und wie reagiert man dann darauf? Man hatet, es, man zieht es ins Lächerliche, man sagt, es ist überflüssig und so weiter, um sich selber zu schützen. Weil man weiß, man ist in, der, in dem Bereich nicht so gut. Also verteufelt man es, zieht es ins, ins Lächerliche und so weiter und so weiter. Ja, und das ist einfach, also das ist jetzt der finale Auswuchs.
0: Die, die Frage der Priorisierung ist halt einfach eine ganz andere. Also das Ziel ist einfach, Check. das Ziel ist einfach, eben eine maximale Leistung in den drei Lifts zu bringen und nicht unbedingt mobil zu sein oder sonst irgendwas oder mich auch final wohl zu fühlen. Ähm, Wenn es so wäre, glaube ich, dass ein einigermaßen differenziert denkender Athlet, also jetzt nehmen wir auch wieder einen Powerlifter, hergehen würde und sagen würde, okay, ich habe so und so viel Zeit und ich habe neben meinen normalen training auch noch so und so viel Muße und Zeit-Mobility-Work zu machen, dann würde er es wahrscheinlich machen, weil er so intelligent ist, dass er weiß, dass die Mobility-Verbesserung ihm auch in seiner Leistungsverbesserung nach vorne bringen würde. Aber nachdem wir ja, wenn wir keine Leistungssportler sind und dafür nicht bezahlt werden, nur eine gewisse Kapazität an Trainingsvolumen aufbringen können, dementsprechend Zeit dafür haben, wird es einfach immer so sein, dass man priorisiert und dass man aus seinem Schema ich muss das und das, das machen gar nicht ausbrechen darf, weil man es nicht traut, weil man ja denkt, oh Gott, wenn ich jetzt die Trainingseinheit nicht die und die Leistung bringe, weil das steht ja auf dem Zettel, oh, dann wird es meinen mein Gains ganz schlecht ausschauen. Und das ist der größte Brainfuck, den es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Und das steht extrem im Widerspruch zu fünf gerade sein lassen und zu der eigenen Prozessliebe. Weil du merkst ja jetzt selber, du hast ja gerade schon gesagt, du fühlst dich körperlich anders, jetzt wo du auch anders trainierst.
1: Hauptsächlich fühle ich mich geistig anders. Körperlich auch, ah. aber es ist eher was, äh, was eigentlich, psychisches. Eigentlich
0: noch ich. interessanter, oder? Würde ich sagen, dass du, dich, dass du dich mental fitter fühlst, weil
1: befreiter, weil mit weniger Druck etc. Nehme ich es mal an. Vielleicht, ja. Es ist halt. Ich meine, Training ist für mich immer noch ein ein Kampf gegen mich selber, nach wie vor, Ähm, aber der Kampf ist irgendwie noch viel intensiver geworden, seitdem ich die Sachen mache, die ich davor immer belächelt habe, vor denen ich mich gedrückt habe, die ich auch eher immer ins Lächerliche gezogen habe, weil ich weiß, ich kann sie nicht gut, also schütze ich mich und sage, das ist ein Schmarrn. Also Subjektiv ist das Training noch viel härter jetzt für mich, weil ich halt wirklich die Sachen mache, die ich nicht kann. Ich mach, ich benutze jetzt eine Zeit lang keinen Gürtel mehr, der mir immer eine Hilfestellung gegeben hat. Ich benutze keine Handgelenksbandagen mehr. Ich versuche einfach die Sachen so raw wie möglich zu machen, wenn man will, weil ich ja, weil ich einfach Sachen anders machen will und es mal ausprobieren will. Und dadurch werde ich wahrscheinlich, also zum Beispiel das Beispiel gerade das Beispiel mit dem Gürtel, gleich mal 15 Kilo weniger beugen wahrscheinlich. Ähm, aber dafür lerne ich halt einen neuen Skill. Und zwar, wie kann ich mich wirklich festmachen? Wie kann ich wirklich bracen? Wie kann ich wirklich meinen Core ähm, engagieren in der Kniebeuge? Beim Kreuzheben, bei allen anderen Übungen auch und so weiter. Eines Beispiel. Ähm, beim Kreuzheben Doppelüberhandgriff. Ewig lang nur Wechselgriff gemacht, weil ich so mehr Gewicht heben kann. Ich weiß, dass meine Griffkraft wirklich scheiße ist um, und jetzt zwinge ich mich eben dazu ja, dass meine Griffkraft besser wird indem ich einfach die, die Handel mit einem Doppelüberhandgriff festhalte bei allen Sachen, die ich mache mhm. so soweit es halt geht mhm. und so weiter, also die Sachen, die ich davor irgendwie kaschiert habe, die Schwächen die versuche ich jetzt head-on anzugehen und damit ich genau in den Sachen in denen ich bis jetzt schlecht war, besser werde und ich zwinge mich dazu, die Sachen zu machen, auf die ich Eigentlich nie Bock hatte.
0: Mhm.
1: Was im Endeffekt wahrscheinlich dazu führt, dass ich mental wie auch körperlich einfach fit werde. Yeah, fit. Und zwar
0: quiz fit. Schauen wir mal, wo ich dieses Quiz fit noch hinbringt.
1: Wahrscheinlich höre ich in zwei Wochen auf, habe keinen Bock. Aber es bringt ja auf alle Fälle
0: Spaß (lacht) und das ist doch das Wichtigste wieder, oder? So schaut's aus, ja. Genau so schaut es aus. Das ist schon echt immer interessant, das sage ich ja immer wieder, dass ähm, wie wenn wir jetzt wieder das ganze Team bei MTMT sehen, wie es halt natürlich, wie in jeder Gruppe, gibt es halt einfach ähm, gewisse Hierarchien, ohne dass es bei uns eine wirkliche Hierarchie gibt, wo sich orientiert wird. Eben jetzt macht man Powerlifting-Training oder macht man dies-Training oder macht man das-Training und so weiter. Und jetzt, wo so die Grenzen des Alles ist alles und alles ist richtig und alles darf bestehen und sein, irgendwie wieder offen sind, ist einfach das Teamgefüge so viel lockerer und die Stimmung im Team in unseren Trainings einfach so wie in der Disco halt.
1: Wie in der Disco.
0: Und so soll es eigentlich sein, oder Leute? Prozessliebe und so weiter. Also auch, ich ich will die ganze Zeit wo du diesen extremen Powerlifting-Approach hattest, will ich auch nicht verteufeln, weil es ist ja auf deiner eigenen Entwicklungsstrecke natürlich eine ganz wichtige Episode gewesen und wird auch wieder eine sein. Aber der Abstand, den du jetzt dazu hast, in einer Scheuklappenstringenz trainieren zu müssen und dementsprechend auch alle anderen in dieser, in diesem stringenten Filter, in diesem engen, ganz engen Raster zu betrachten und zu beurteilen, das ist doch so schön, dass das jetzt
1: nicht mehr da ist,
0: oder? Ja, ist schön. Das ist schön.
1: Und wie du gesagt hast, ich werde auf jeden Fall wieder dahin zurückkehren, früher oder später. Ich habe so viel Zeit. Ich meine, ich werde mein ganzes Leben lang Lifter sein. Und wenn ich jetzt ein Jahr lang mich einfach fit as fuck mache und danach will ich wieder strong as fuck werden, dann würde mir das wahrscheinlich extrem helfen, also fit als fuck zu sein, um strong als fuck zu werden.
0: Ich will ja da, da muss ich ja gleich wieder einhaken, weil das ist ja auch schon wieder sowas, was so merkt ihr ist. Fit und Strong zu trennen. Also er macht sich in der, im Kopf schon wieder eine Kategorie auf, die er gar nicht braucht. Es ist so. Du kannst doch beides sein. Also ich habe es dir schon mal gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, du trainierst jetzt so und du wirst einfach dann auch, wenn du dein, dein Quizfit ähm, professionell finalisiert hast, vom Setup her und so weiter, dann wirst du ganz genau wissen, welche Intensitäten, sprich, welche Lasten du auch bei deinen Mainlifts, die halt für dich im Moment dann Mainlifts sein werden, bewältigen kannst. Und die werden jetzt nicht exorbitant geringer sein als vorher. Das weiß ich, da bin ich fest davon überzeugt. Und das heißt einfach, dass du körperlich fitter wirst, aber auch stärker wirst. Und das ist ja einfach dann wieder die eigene Ableitung, was ist Fitness? Das muss jeder für sich selbst irgendwie definieren.
1: Hey Leute, kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Das hat wir glaube ich, im letzten Podcast auch ja, schon so ein bisschen. Genau. Was ist dieses Fitness? Ja, wenn ich jetzt gerade die ganze Zeit rede von Fit, dann ist es natürlich meine persönliche Definition und natürlich ist... Kraft auch ein, ein Teil davon. Aber ich, ich bin davon, also ich weiß, dass, wenn mein Fokus auf vielen Sachen gleichzeitig liegt, natürlich unter anderem auch auf, auf Kraft, aber eben nicht nur auf Kraft, ähm, ist es mir erstens nicht so wichtig, dass ich letztendlich meine ähm, One-RMs steigere. Und dementsprechend werden die wahrscheinlich auch nicht hochgehen, was auch voll okay ist. Und deswegen habe ich es gerade so getrennt, weil irgendwann wird die Phase kommen, wo ich wieder meinen Fokus nur wahrscheinlich auf stärker werden lege. Ja, aber und One da da rm ist halt, das ist nur eine Facette davon, von Kraft, oder? Ja, das habe ich damit gemeint, als ich es gerade gesagt habe.
0: Ja, aber das gilt zu definieren. Weil man kann einfach auch ja im, im normalen Maximalkraft. Vol- Maximalkraft. Man kann im normalen Volksmund-Verständnis ähm, ja auch sagen, du bist stark, wenn du auch stark in Fünfern wirst oder in Sechsern wirst oder in Achtern wirst. Das ist scheißegal.
1: Verste- weißt du, was ich meine? Ja, oder wenn du oft in einer gewissen Zeitspanne Kraft entwickeln kannst. Ja, definitiv. Und dann der, der maximale
0: Auswuchs davon, also. One-RMs zu machen, das ist natürlich einem anderen Training geschuldet, logischerweise. Aber auch da, da bin ich echt krass gespannt und ich traue mich schon wieder zu wetten, dass deine, deine Maxis... Jetzt. Ja, nicht Vorsicht, also da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Dass deine Maxis auch hochgehen werden. Ist ja wurscht. Das wenn man uns mal anschauen. Die Diskussion müsst, müsst ihr nicht mit Vielleicht, uns,
1: vielleicht bin ich da noch zu verkopft. Ja, oder ihr, müsst zu wissenschaftlich.
0: Was im Endeffekt einfach sehr, sehr interessant ist, ist einfach genau das Scheuklappen weg und einfach trainieren, weil man halt Bock hat, sich selbst zu erleben und selbst zu spüren. Und diese subjektive Anstrengung, zum Beispiel einen Finisher zu machen und einfach mal wieder, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, das Blut in der Lunge zu schmecken, also so einen eisernen Geschmack, so einen metallernen Geschmack zu haben, was, was wir früher vermeintlich als Kinder die ganze Zeit hatten. Das war ganz normal einfach, wenn man sich du ausbelastet das als kind
1: hat. immer Blut in, der, in deiner Lunge. Ja, aus der Nase in die Lunge, in, aus dem Mund wieder raus. Hm, okay. ja Alles ja. klar. Klingt nach einer schönen Kindheit.
0: Ja, ich wurde immer gehauen und gehänselt. Deswegen <lacht> habe ich auch dann Muskeln haben wollen.
1: Okay, daher kommen also die daher Defizite, die, die kompensieren Die Defizite. Okay, verstanden. Defizite.
0: Ja, ich habe Bock. also Ich freue mich, freu mich vor allem einfach total für dich. Da muss ich jetzt wieder als Oldfather oder Leader sprechen, dass die Diskussion, die wir jetzt führen oder das Gespräch wir eigentlich schon von einem halben Jahr oder vor sieben Monaten oder so auch schon mal geführt haben, wo ich dich eigentlich auch schon in diese Richtung hab drängen wollen und natürlich, weil ich drängen wollte,
1: hat es natürlich nicht funktioniert, weil es einfach nicht mein, mein Part ist. Klar, ich meine, wenn die Eltern sagen, mach das so und so, dann äh, wird das Kind immer sagen, pff. Ja. Ich mache natürlich genau das Gegenteil. Ja. Kannst, kannst du nicht mal? Das stimmt. Ich bin unabhängig. Ich lasse mich von dir oder nichts befehlen. Ja, <lacht> ja wir, sind, wir funktionieren schon komisch. Ähm, wir hatten ja oder die, diesen Spruch, den die Amis gerne sagen, the best program um, for you is the one you're not doing right now. Mhm. Und das haben wir so ein bisschen zur Diskussion gestellt und beim letzten Mal gesagt, ja, wahrscheinlich... Man kann auch sagen, nee, das, das, der beste Trainingsplan ist der, den du gerade machst. Du musst ihn einfach machen und durchziehen, mhm. was auch völlig richtig ist. Aber du wirst halt immer irgendwelche Defizite haben, wenn du eben ein System stringent verfolgst. Und deswegen macht Sinn, also macht der Spruch auch total Sinn, dass der beste Plan wahrscheinlich der ist, den du gerade nicht machst, weil halt die meisten Trainingsmodalitäten nicht alles abdecken. Das heißt, man muss es immer reflektiert betrachten und es gibt halt einfach zwei Seiten bei so einem, zum Beispiel bei so einem Spruch. Und jetzt, noch ein Beispiel, jetzt habe ich schon von ein paar Leuten gehört, so, ja wie du machst jetzt Cardio, aber du, Cardio ist doch voll der Scheiß, hast du doch selber gesagt auf dem Podcast. Nein, habe ich nicht. Ihr könnt euch gerne den Cardio-Podcast nochmal anhören, verlinken wir euch hier und ich stehe weiterhin (lacht) <lacht> hinter allen Aussagen, die ich da getätigt habe. Ich habe nie gesagt, dass, Cardio irgendwie, dass niemand Cardio machen sollte, dass das Bullshit ist, dass kardiovaskuläre Fitness ist, was man nicht braucht oder so. Habe ich nie gesagt. Wir haben einfach darüber geredet, wie es viele Leute machen und dass das einfach nicht sinnvoll ist. Und dahinter stehe ich. Aber, und das ist das große Problem, die meisten sind eben nicht so reflektiert und können das so irgendwie differenziert wahrnehmen sondern die denken so, ah ja, okay, das ist der Quiz, das ist der Typ, der macht nie Cardio und der hasst Cardio und der sagt, Cardio ist ein Scheiß. Nein, so ist es nicht. so Wir sehen das alles immer differenziert und versuchen uns alle Seiten davon anzuschauen. Und das ist auch das, was wir hier im Podcast delivern wollen. so Die Leute, die ähm, nach irgendwie dem einen Hack und dem einen Trick für ihr Training suchen, die sind bei uns falsch. so Das habt ihr inzwischen auf jeden Fall schon verstanden. Ähm, und wir wollen einfach auch ja, Denkprozesse anstoßen so mit dem den ganzen Content, den wir so delivern, weil dieses ganze runtergekochte, vereinfachte macht so und so, weil das ist das beste. Das ist halt einfach Bullshit, so funktioniert's halt nicht, vor allem nicht im Training, vor allem nicht im, im Fitness Game. Jetzt darfst du wieder was sagen. Das ist schön, was du gesagt Guten hast, finde ich. Sehr schön sogar. Das ist echt wichtig, Leute. Wir sind
0: Natürlich sind wir Hater, aber immer lustig und, und liebevoll gemeint. Und was der Quiz sagt, ist vollkommen richtig. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von vorher vom, vom Powerlifter, der, wenn der reflektiert und intelligent ist, dann wird er auch sagen: Boah, ich müsste schon mehr Mobility Work zum Beispiel machen. Aber nochmal, wenn er kein Hochleistungssportler ist, der vielleicht sogar damit Geld verdient, dann wird er einfach die Priorisierung woanders haben, weil er einfach nur reduzierte oder gewisse Kapazitäten hat. Wenn jemand, jetzt gehe ich vom Leistungssportler aus, Matt Frazier, Fittest Man on Earth, so-called, der verdient sein Geld damit. Das heißt, der muss auch jede Facette trainieren. Und das macht er auch acht Stunden am Tag, weil es sein Beruf ist. Wenn ich Zeit hätte, dann würde ich morgen schwimmen gehen. Oder zwei Stunden mich aufs Radl setzen und irgendwie auf dem Rennrad durch die Gegend fahren oder sonst sowas. Aber die Zeit habe ich nicht. Dementsprechend muss ich priorisieren, was kann ich mit der Zeit, die ich fürs Training habe, anstellen. Und was sind da letztendlich die Punkte, die ich verbessern will. Und da haben wir immer gesagt, dass wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich sogar, best bang for your buck für deine eingesetzte Zeit immer Krafttraining sein wird. Weil Krafttraining am meisten Haken ja, in die Boxe setzt, die man irgendwie so auszufüllen hat. Und das ist das, worauf wir hinaus wollen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, aber ich will doch das und das machen, zum Beispiel Cardio, fine, do it. Aber es muss halt sinnvoll sein. Und das ist das, was der Quiz gerade gesagt hat auch.
1: Also wenn man da reflektiert genug ist, dann sollte man wirklich regelmäßig auch seine Motivation für was trainiert man, warum trainiert man hinterfragen, ähm und sich wirklich mit den eigenen Schwächen konfrontieren. So, das ist nicht leicht. Wir sind nicht unbedingt so gestrickt, dass wir das machen. Dazu muss man sich so ein bisschen zwingen. Und dann einfach wirklich mal checken, okay, was sind denn meine Schwachstellen? Und meine Schwachstelle war ganz klar meine, meine Ausdauer, meine Kraftausdauer, meine Overall-Ausdauer. Deswegen habe ich mich immer davor gedrückt. Deswegen mache ich es jetzt. Weil, wenn man das schwächste Glied in der Kette stärkt, die ganze Kette natürlich auch wieder stärker wird. sehr ja ganz klar.
0: Ich will so diese, diese, diese alten Urgesteine im, im Strength and Conditioning oder Powerlifting oder sonst was, Dave Tate zum Beispiel. Mm. Gross. Die haben ja letztendlich so Parallelen aus dem Kraftraum fürs Leben. Und zwar massive. Und das kann ich im Endeffekt nur unterstreichen und ins gleiche Horn blasen. Ich habe gestern mit meiner Frau Charlotte Hanna über so ein ähnliches Thema gesprochen. Also du sprichst gerade darüber, dass du ausdauernd Kraft ausdauernd immer schlecht warst und dich davor geschützt hast, dann das einfach so auch so weggeschoben hast, weil du Angst hattest, dich damit zu konfrontieren. Ich will jetzt eine Parallele fürs Leben schlagen. Ja, endlich. Das ist eine Ableitung, die quasi jeder, jeder hat. Wir haben gestern darüber gesprochen, also die Hannah und ich, wie viele Menschen es gibt, und da haben wir einfach persönliche Beispiele aufgerollt, die gerade sehr akut waren bei uns, die einfach ein gewisses Lebensalter haben und so in ihren Strukturen festhängen und wahrscheinlich auch nie da rauskommen, weil sie sich nicht damit konfrontieren, weil sie nicht mutig genug sind zu sagen, hey, das ist doch eigentlich scheiße, was ich hier mache. Das ist doch eigentlich scheiße, das ist doch eigentlich scheiße, was ich hier mache. Ja, stimmt schon. Und das ist ein Beispiel aus dem Kraftraum, der lebensüberspannend ist. Wenn ich den Mut aufbringe, mich damit zu konfrontieren und da Dinge irgendwie zu sehen, wo ich schlecht bin, was du schon gesagt hast, wie stolz bin ich darauf, es anzugehen und wirklich zu verändern? Und wie mental fit werde ich? Und was hat es wiederum für eine positive Kaskade für mein Leben? Wenn ich diesen einen Faktor verändere, was habe ich für Möglichkeiten letztendlich auch zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal darüber reden, weil in der Partnerschaft oder in der besten Freundschaft, was auch immer. Und Das sieht man immer und immer wieder. Und die Leute, die... Die Mutig sind, die werden Strukturen verändern können. Ob es jetzt irgendwie ist, dass sie anfangen, Cardio zu machen. Quiz hat ja auch schon überlegt, sich Jongle-Schuhe zu kaufen. Also, das ist nur, uh, by the way, für euch da draußen. Also, vielleicht werdet ihr ihn bald am Olympiaberg ähm, laufen sehen oder im Louis-Paul Park oder im englischen Garten. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird Aber er eher einen Marathon nicht. schwimmen, bevor ja. er ihn läuft. Ist auch egal. Aber nochmal das Beispiel, das ist echt, das ist ganz, ganz wichtig. Und so schön, Leute. Seid mutig, macht Dinge, die ihr noch nicht gemacht habt, macht Dinge, die ihr denkt nicht zu können, vielleicht könnt ihr es ja sogar, aber ihr wisst es nicht, weil ihr es noch nicht gemacht habt, weil ihr euch noch nie getraut habt.
1: Ja, und den, den Drive muss man einfach mitnehmen. Also ich merke das ja auch wieder bei mir selber, wie ich halt außerhalb vom Gym ähm, andere Sachen jetzt auch wieder ändere, deswegen mich auch wieder mit Sachen versucht zu konfrontieren, die ungemütlich, unbequem sind für mich. Und eben die Strukturen teilweise aufzulösen, in denen ich drin gehangen bin über die letzten Monate. Und wo ich weiß, ich meine, man weiß es ja immer, dass, dass sie mir nicht gut getan haben, aber mein, es ist halt so komfi und so warm und mh, man ist da so schön eingekuschelt und man hat natürlich keinen Bock, die warme Decke dann wegzuschmeißen und äh, irgendwie irgendwas anders zu machen und seine Comfortzone zu verlassen. Mhm. Aber ich meine, das ist ja psychisch der größte Benefit vom Training. Get comfortable being uncomfortable. Also irgendwie zu sagen, gut, ich habe jetzt viermal 15 Frontbeugen vor mir mit 90 Sekunden Pause zwischendrin. Ich weiß, dass die mich wahrscheinlich fast umbringen werden, aber ich habe Bock drauf, weil ja, weil du den Kampf gegen dich selber gewinnst und weil du eben, wie kann man das auf Deutsch sagen, weil du comfortable wirst, being uncomfortable. <lacht> ja. Am Ende
0: des Tages ist es wieder die Leidenschaft zum Wandel, Leute, und die eigene Prozessliebe. Nicht stehen zu bleiben, sondern konstant den Drive zu haben, an sich zu arbeiten, in allen Fällen des Lebens und besser zu werden. Und nicht besser in der Form, als dass es wirklich messbar ist, sondern besser in der Form, als dass, dass man selbst zufriedener wird. Dass man einfach ein Stück weit, so pff, so pathetisch, wie ich das anhöre, aber einfach jeden Tag ein bisschen besser wird. Jürgen Klinsmann
1: hat schon gesagt. Ja, das ist, kommt das vom Jürgen, ja, oder? Ja, 2006. Cleanseed. Wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Ja, der Klinsy checkt checks. Weil darum geht's. Ich ja. meine, Menschen sind dafür gemacht, sich zu verändern. So... Du hast es auch schon mal im Podcast gesagt und das ist so, das klingt vielleicht so reißerisch, Stillstand ist der Tod, aber es ist halt einfach so. Man wird halt nicht zufrieden sein, wenn man stehen bleibt. Ja, das das schlägt ja total
0: in die Kerbe, die ich ja gerade irgendwie angerissen habe. Das ist schon ein ganz, ganz tiefes Thema natürlich wieder, aber das ist halt das, was den Menschen ausmacht. Der Mensch ist zum Wandel gemacht. Also allein unsere Zellen, unsere Haut, unsere Haare, was auch immer, alles regeneriert sich einfach in einem Zyklus von XY, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber genau das ist einfach ein Beispiel sinnbildlich dafür, dass der Mensch in seinen Strukturen Veränderung braucht und vielleicht sogar auch natürlich eine gewisse Sicherheit und Guidance, aber um diese gerade Linie herum immer nach oben und nach
1: unten ausschlagen muss. Man muss aktiv die Sicherheit ab und zu mal stören, disrupten, ja. geplant. Was Training? Und dann kommt man wieder voran. Immer darstellt. Genau. Jetzt, jetzt muss man aufpassen, weil sonst sind teifig, teifig, noch tiefer tauch. Ja, macht doch mal. Na. aber also ich habe auf jeden Fall. Ihr könnt uns ja auch sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe Bock auf eine Folge, wo wir wirklich nur über das Leben philosophieren, wo wir mal dieses ganze Trainingszeug einfach außen vor lassen, ähm, wo du mal deine Theorie der Gefäße des Lebens äh, erklären kannst und wo wir darüber reden, ähm, wie, man, wie man glücklich ist oder glücklich sein kann im Leben. Da hätte ich mal Bock drauf. Ja, das können wir schon mal machen. Ja, sagt Bescheid, ob, ob ihr den How-to-Live-How-to-Leben-Podcast äh, haben das wollt. Das müssen wir vielleicht... Dann
0: muss man vielleicht wirklich uns hier einrauchen oder eine Flasche Wein trinken oder so.
1: Ja, gut. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, schön. Also, Take-Home-Message. Setzt euch mal hin, reflektiert mal so ein bisschen. Ihr müsst nicht gleich euer ganzes Leben reflektieren, aber fangt vielleicht mal damit an, dass ihr euer Training reflektiert, die Art und Weise, wie ihr trainiert. Fragt euch, ob euch das wirklich voranbringt, ob ob es euch wirklich besser geht deswegen ähm, oder ob es euch vielleicht sogar mehr Stress macht, als wenn ihr nicht trainieren würdet, weil ihr denkt, XY machen zu müssen. Ähm, und wenn ihr die Erkenntnis habt, dass ihr irgendwie eigentlich unzufrieden seid und es nur macht, weil ihr halt in dieser Routine drin hängt, dann macht mal den Schritt und macht einfach mal Sachen anders. Probiert einfach mal was anderes aus. Und wenn ihr es zwei Wochen macht und es ist scheiße, dann äh, probiert irgendwas anderes aus. Und wenn ihr irgendwas gefunden habt, wo ihr denkt, okay, das könnte irgendwie, das könnte geil sein ähm, für mich, dann sind wir wieder beim Thema Konstanz, dann zieht es auch durch für ein paar Monate. Und dann könnt ihr wirklich ein Fazit ziehen, ob euch das gut tut oder nicht.
0: Und wenn ihr es dann ein paar Monate ausprobiert habt, dann lasst ruhig auch wieder Modi, Modus, Modus 1, Modi, 1, 2, 3, 4, was auch immer. Einfach zu. Also sprich, wenn ihr äh, zwei Monate Yoga gemacht habt und einfach sagt, boah Yoga tut mir total gut und so, dann macht es, aber ähm, macht auch ruhig mal wieder Krafttraining zwischendrin, weil Krafttraining natürlich genauso wichtig ist. Also ihr wisst, was ich meine. Verurteilt nicht das eine, weil ihr das andere macht und vice versa, sondern macht alles. Macht alles, was euch besser macht.
1: Macht alles, was euch gut tut. Ja. Belügt euch nicht selber, Hört auf, Sachen zu haten, nur weil ihr sie nicht könnt oder weil ihr euch nicht traut, sie zu machen. Hated nur aus Liebe. So wie wir. Wolltest du Erinnerung,
0: eh ne?
1: Ah ja, genau, ich wollte noch ein bisschen ranten. Ähm, jetzt bin ich schon so, so weich und äh, <lacht> weißt du, durch, durch dieses wunderschöne Gespräch... Ähm, wir kriegen immer wieder gerade ähm, Feedback auf Instagram und so, wo wir einfach wirklich unser Training zeigen, wo wir einfach ungefiltert irgendwie Videoausschnitte, Snippets aus unserem Training zeigen, dass wir doch viel zu hardcore sind und dass wir mal aufhören sollen, so viel rumzuschreien und ähm, bla bla bla. Ähm, da habe ich echt ein Problem mit, weil wir versuchen... Ne, wir versuchen es nicht. Wir sind einfach real. Genauso, was wir hier auf dem Podcast erzählen. So, das kommt von Herzen. Ähm, Wir verstellen uns nicht. Wir schneiden die Podcasts nicht. Wir schneiden auch nicht unsere fucking Instagram-Stories, wenn wir trainieren, sondern wir zeigen einfach das, was wir da machen. Und viele Leute kommen damit nicht klar, dass wir halt da mal ein bisschen rumbrüllen und dass wir angeblich hardcore sind. Weil ihr es natürlich, oder weil die Leute es auch meistens anders gewöhnt sind von der ähm, weichgespülten, easily offended, Social Media Fitnesswelt und so weiter. Und es geht mir wirklich auf den Sack. Traut euch doch mal irgendwie selber so ein bisschen das Tier in euch rauszulassen beim Training. Und wie gesagt, so so sind wir einfach. Und wir werden uns nicht verstellen für und uns dem Medium anpassen. Und ich weiß, wie es die bekannten Fitness-Influencer auf Instagram und so weiter machen, die das alles weichspielen und die Realness faken. Es ist nicht real, wenn du sagst so, ich bin heute aufgewacht und ich sehe total scheiße aus, guckt mal. Das ist keine Realness, Mann. Das ist genauso fake wie Die andere ganze Kacke mit irgendwie perfektem Licht und hindrapierten Bildern und so weiter, das ist nicht real. Das benutzen die einfach nur, um euch zu suggerieren, dass sie irgendwie echt sind. Das ist genauso fake wie die ganze andere Scheiße. Also, ähm, Rant ist vorbei. Wir Wir werden uns nicht verstellen, wenn ihr ein Problem damit habt. Mai, dann fragt euch mal, warum ihr ein Problem damit habt, wenn da ein paar Typen sind, die halt im Training einfach mega Spaß haben, sich gegenseitig ein bisschen anschreien, plus fragt euch mal, wie ernst es immer gemeint ist, wenn wir, keine Ahnung, irgendeinen Bullshit erzählen, weil wir gerade auf äh, in der Testosteron-geschwängerten Gym-Atmosphäre zu zehnt äh, trainieren bei uns im Gym. So, jetzt wird es langsam wirr. Ich glaube, ihr äh, wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, Ja, Seid Seid nicht so weich. Fitness, Training ist nichts Weiches. Es geht um Anstrengung. Es geht um Schwitzen. Es geht um Stinken, um Schreien. Stöhnen. Es gehört alles dazu. It's part of the game auch wenn es euch die meisten Fake-Real-Fitness-Leute nicht zeigen. Okay, Punkt. Andi, sag du noch mal irgendwas.
0: Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr noch dabei wart und <lacht> euch selbst <lacht> das noch angehört habt. Wenn ihr selbst den wirren Red <lacht> noch
1: habt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, gebt uns mal eins. Interessant auch, wo ihr das Podcast hört auf YouTube oder wie heißt das andere? Spotify, Spotify,
1: iTunes, Soundcloud,
0: wo auch immer. Lasst uns ein Hashtag da und eine Glocke. Oh, oh, ich bin so ein Opa. Lasst uns Liebe da.
1: Das kann ich sagen. Lasst uns Liebe da, ja. Und schreibt uns viele Hashtags und gebt uns eins Feedback oder auch zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye.